0: Ostseewelle Podcast.
1: Herzlich willkommen liebe Kameradinnen, Kameraden und Feuerwehrfans. Mein Name ist Alexander Stud. ich bin Chefreporter hier bei Ostseewelle. Ja, und in meiner Freizeit auch aktiver Feuerwehrmann in der freiwilligen Feuerwehr in Kritzmo und freue mich natürlich, dass ihr meinen Podcast Wassermarsch hört. Ja, Glückwunsch an die neuen Wehrführer der Feuerwehr Grabo, Benjamin Klemann. Er hat das Amt von Thomas Schönborn übernommen. Wünschen wir natürlich gut Schlauch für seine Amtszeit. Übrigens, Gemeindewehrführerin in Grabo ist Daniela Benöhr. Ähm, sie werde ich euch in der nächsten Folge vorstellen, anlässlich des Frauentages. Da wollen wir nämlich mal gucken wie denn so eine Gemeindewehrführerin arbeitet, wie das mit den Männern so funktioniert und auf ihren Lebenslauf natürlich auch mal gucken. Ja, vielleicht erinnert ihr euch noch, vor zwei Jahren gab es bei Gützko einen schweren Verkehrsunfall mit Einsatzfahrzeugen. Mehrere Kameraden wurden damals verletzt. Jetzt waren die Gützkoer Kameraden bei der Firma Ziegler, um das neue HLF 20 abzusprechen, das dann in die Produktion geht, also bald ist dann auch Auslieferung und es wird ein neues Fahrzeug im Gützkoer Gerätehaus stehen. Meine Bitte immer noch an euch. Ich bin noch auf der Suche nach Gesprächspartnern, die über ihre Einsätze berichten. Also meldet euch gern bei mir. Entweder hier bei Ostseewelle, unter Studio-Hotline 0381 49 78 110 oder schickt eine Mail an Feuerwehr@ostseewelle.de. Jetzt viel Spaß. Mit Folge 68.
0: Wassermarsch, der Podcast für die Feuerwehren in Mecklenburg-Vorpommern. Ja, liebe Kameraden, eine neue Folge von unserem Ostseewelle-Feuerwehr-Podcast Wassermarsch. Ich sitze diesmal auf einer Fähre, und zwar auf der Verbindungsfähre sozusagen zwischen der Insel Rügen und der Insel Hittensee, auf dem Fährschiff Gellen, so heißt das. Und ich habe mich hier getroffen mit Ulf Neisner, er ist Gemeindewehrführer. Und zwar, ich möchte mal behaupten, Ulf, auf einer der schönsten Inseln, die es gibt auf der Insel Hittensee. Ich glaube, das wirst du unterschreiben, oder? Ja, ich denke schon, ja. Also, wir hatten es ja schon gesagt, du bist Gemeindewehrführer auf der Insel Hittensee. Gemeindewehrführer heißt, ihr habt mehrere Ortsfeuerwehren. Oder wie kann ich mir das Feuerwehrwesen auf Hittensee vorstellen?
2: Ja, die Feuerwehr Hittensee gliedert sich in drei Ortsfeuerwehren. Das ist die Feuerwehr Klostergrieben die Feuerwehr Fitte und auch die Feuerwehr Neundorf Ja, wir haben dort momentan 105 Mitglieder in der Feuerwehr? Das ist jetzt nicht dein Ernst. Doch, ich muss das nochmal unterteilen. Und zwar äh, 60 im Aktiven Dienst, ja. 27 in der Jugendfeuerwehr und 18 in der Ehrenabteilung. Aber wenn ich mal überlege,
0: Hittensee <lacht> hat 1000 Einwohner. Ja. Ihr habt 10% der Einwohner in der <lacht> Feuerwehr. Wie gelingt euch das? Ich glaube für andere Kameraden im Land oder andere Feuerwehren auch im Land,
2: die würden davon träumen. Ja, ich denke, schön, dass wir da einen guten Schnitt erreicht haben. Ich denke, es hängt sehr viel mit der Jugendarbeit auch zusammen. Vielleicht auch der Sache geschuldet, dass es auf Hintensee wenig andere Möglichkeiten gibt, außer der Feuerwehr. Es gibt noch einen Fußballverein, aber dann ist es auch schon fast vorbei. Ne? Hm.
0: Gut, ich glaube, die Winter sind bei euch recht trostlos auf der Insel. Im Sommer ist immer richtig was los. Ich habe mal geschaut, 50.000 Urlauber, die zu euch kommen, die also dort übernachten. Dazu kommen noch mal ungefähr 250.000 Tagesgäste. Da kommen wir aber dann später noch mal drauf zu sprechen. Jetzt wollen wir mal gucken. Feuerwehr Neuendorf. Was habt ihr, ich sage jetzt mal, im Stall in der Feuerwehr, also im Gerätehaus stehen? Habt ihr zum Beispiel auch eins von diesen neuen TSRW-Fahrzeugen von der Landesbeschaffung bekommen, auch bei euch auf Hittenseans angekommen?
2: Also wir haben momentan in der Feuerwehr Neuendorf ein TSFW, ein TLF und ein MTW. Mhm. Die Landesbeschaffung äh, TSFW war für uns nicht ganz passend. Äh, Hintensee ist, äh, also ja, wissen ja die meisten sicherlich autofrei. Es gibt eigentlich nur eine Straße dort, eine befestigte Straße. Das heißt, die restlichen Einsätze, die wir fahren, äh, sind, passieren irgendwo im Gelände, in den Dünen äh, oder schwer zugänglichen Sachen. Und da hätte das TSFW in der Ausführung ohne Allrad, wie es von, von der Landesbeschaffung angeboten wurde, vor uns wenig gebracht. Gut, aber ansonsten glaube ich trotzdem ein schönes Fahrzeug und die Feuerwehren, die es bekommen haben, sind ja sehr
0: zufrieden damit. Äh, okay, die Ausstattung in Neuendorf wissen wir jetzt. Wie sieht es in Fitte und im Kloster aus? Was habt ihr da? Äh,
2: Fitte und Kloster hat jeweils ein LF-8 im Bestand.
0: Mhm. Ich habe ja gehabt, in der, ich glaube, in der vorletzten Folge war es, dass ihr Unterstützung aus Binz bekommen habt. Vom Ostseebad Binz, von Daniel Hartlieb seiner Truppe. Ähm, TLF habt ihr euch ausgeborgt oder wurde euch gegeben vom Binz. Warum das? Was gab es da für Probleme?
2: Unser TLF auf der Insel hat momentan Probleme mit der äh, Pumpe, äh, ist zur Instandsetzung in der Werkstatt. Die Werkstatt kann aber nicht sagen, aufgrund des Alters des Fahrzeugs, ob sie es überhaupt wieder hinbekommen. Hm. Wir sind jetzt in der Sammelbeschaffung dabei und möchten gerne ein TLF 3000 aus der Sammelbeschaffung des Landes anschaffen. Aber es wird ja noch etwas dauern. Und für die Übergangszeit hat, sind wir sehr dankbar, hat die Feuerwehr BINZ sich bereit erklärt, uns ihr TLF zu borgen für die Zeit.
0: Ja, Die haben ja einen neuen bekommen und dementsprechend, glaube ich, ja. glaub, die jetzt den alten. Gab es, ich sag mal so, es ist ja so, du sagtest ja autofrei, es gibt eine Fähre, eine größere Fähre, die Fitte, die von... von äh Schabrode nach Fitte fährt auf Hittensee. Gab es da mit dem Feuerwehrfahrzeug vom Binz irgendwie Probleme, um das rüberzubringen oder hat das alles reibungslos hingehauen?
2: Das passt schon auch mit der Fette Wird ja, werden ja auch große Fahrzeuge transportiert, zum Beispiel die Müllfahrzeuge, die auch mhm. ziemlich hohes Gewicht haben und sehr, relativ groß sind. Das hat schon funktioniert bei der Fette.
0: Jetzt kommen wir mal zu euren Einsätzen. Wie viele Einsätze Habt ihr so im Jahr ungefähr? Also ich war neulich mal zu Gast bei der Feuerwehr in Güstrow. Diese, die kommen weit über 200 Einsätze. In Rostock, da knacken sie auch fast die 300. Ich vermute mal bei euch ein bisschen weniger.
2: Ja, ist bei uns deutlich weniger. Wir liegen jährlich so zwischen 20 und 30 Einsätzen bei der Feuerwehr.
0: Jetzt habe ich mal schon mal im Internet ein bisschen geschaut. Also Brandeinsätze wahrscheinlich kaum, bis auf mal irgendwie, ich glaube, so Ödlandbrand oder so weiter. Oder was habt ihr da schon oder gab es auch schon mal auf Hittensee vielleicht auch in der Vergangenheit mal ein richtig großes Feuer, möglicherweise Hotel, keine Ahnung.
2: Ja, also äh, Brandeinsätze äh, alle im vergangenen Jahr waren zum Beispiel alle Brandeinsätze Fehlalarme, es hat wirklich irgendwo gebrannt, richtig. Äh, ja, Feuer gab es auf Hittensee schon mal, ist schon einige Jahre her, wo mal ein größeres äh, schilfgedecktes Haus abgebrannt ist und äh, die meisten Feuerwehrleute wissen das, schilfgedeckte Häuser sind sich schwer zu löschen mhm. und, einige Zeit her, aber in letzter Zeit gab es keine größeren der
0: ja. Aber wenn ich jetzt mal schaue, also du, du sagst jetzt ja gerade, ihr habt einen TLF, ihr habt zwei, äh, einen TSRW, danach zwei äh, kleine LF. Wenn jetzt mal wirklich irgendwie ein Großbrand hier ist, wenn ich Einsatzleiter bei einem Brand in, ich nehme jetzt mal ein Dorf, irgendwo in Vorpommern bin, dann funke ich die Leitstelle an und sage, ich brauche hier, ich brauche noch wasserführende Fahrzeuge, ich brauche noch Artenschutzgeräteträger, ich brauche noch das, ich brauche noch das. Und dann wird weiter alarmiert. Das ist ja bei euch jetzt ein bisschen schwieriger.
2: Ja, das stimmt. Ich sage mal, wenn wir wirklich Technik benötigen würden, dann müssten die mit der Fitte rüber geschafft werden. Und im günstigsten Fall dauert das ca. eine Stunde. Die Fitte fährt eine Dreiviertelstunde circa, kann aber auch zwei Stunden dauern. Material sieht es anders aus. Wir haben eine Kooperation mit, der, mit, der mit den Seenotrettern, die sich bereit erklärt haben, sollten wir für die Feuerwehr Material benötigen, das mit dem Seenotboot dann rüber zu holen. Das geht natürlich deutlich schneller dann.
0: Also das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel nicht genug Atemschutzgeräte, Träger hättest und es würden jetzt so welche gebraucht werden, die möglicherweise aus Gingst oder keine Ahnung woher kommen, die könntet ihr dann auch mit dem Wassertaxi oder keine Ahnung rüberfahren?
2: fahren? Ja, ja, da finden sich schon Möglichkeiten, entweder mit privaten Booten, Wassertaxi oder wie gesagt, die Seenotretter sind auch mal sehr hilfreich bei hm. Hilfsbreiten der Beziehung.
0: Auf Seenotretter kommen wir gleich noch zu sprechen, weil das ist nämlich, glaube ich, euer Haupteinsatzgebiet sozusagen, die Ostsee, die ist ja einmal drumherum, der Botten natürlich auch. Wie sieht es jetzt aus? Du sagtest gerade auch Jugendarbeit. Wie kriegt ihr das denn auf der, auf der Insel? Was macht ihr da so also mit, mit den Kindern alles?
2: Also wir gehen äh, jährlich mindestens ein, zweimal in die Kinder... Schönen guten Tag, bitte, ist, äh, Willkommen an Bord der MS überfahren von in der, See, in, der, der in, in der Kindertagesstätte an um die Schule. Drei Häfen für Sie anlaufen als ersten Hafen und,
1: und als dritten und letzten Hafen ein Kloster. Bei ein Kleiner Sicherheitshinweis am Rande. Bitte bedenken Sie, heute haben wir ein bisschen schnelle Luft. Das bedeutet ein bisschen Sturm. Das Schiff neigt zu Schiffsbewegungen. Dies bedeutet, wenn Sie sich also an Bord fortbewegen, bitte meine Hand für Schiff nicht, dass noch jemand stürzt. Ansonsten gilt beim An- und Ablegemanöver so lange auf den Plätzen bitte zu bleiben, bis wir sicher verteut sind. Nichtsdestotrotz
2: wünschen wir natürlich eine angenehme Überfahrt.
0: Kinder- und Jugendarbeit, was ja. macht ihr da?
2: Ja, also wir gehen jährlich mindestens einmal, meistens sogar zweimal in die Kita und in die Schule und machen dort Brandschutzerziehung. Daraus ergibt sich dann immer, dass einige... Kinder dann auch gleich in die Feuerwehr eintreten wollen. Hm. Und äh, Jugendarbeit: wir haben äh, eine, eine Jugendabteilung, wie schon gesagt, mit 27 Leuten. Dort sind die unterteilen sich nochmal in eine Kinder- und eine Jugendfeuerwehr. Äh, und äh, ja, die Jugendarbeit läuft sicherlich auch wie bei anderen Feuerwehren genauso ab. Es wird geübt für Wendköpfe. Die Grundausbildung wird mit den Leuten gemacht, mit den Kindern gemacht. Hm. Und, uh.
0: Aber wenn du jetzt äh, mal schaust, wir brauchen uns nichts vormachen. Hittensee ist natürlich auch eine Insel. Da muss man sich wohlfühlen. Wenn man morgens, du so, arbeitest ja selber auch. Das heißt, wenn ich morgens zur Arbeit fahre, ich zum Beispiel fahre irgendwie eine Viertelstunde mit dem Auto. Ihr fahrt erstmal auf der Insel mit dem Fahrrad eine ganze Weile wahrscheinlich, dann mit der Fähre noch mal rüber, dann mit dem Auto noch weiter. Also ich kann mir vorstellen, dass viele Jugendliche auch irgendwann sagen, nee, ich gehe dann doch lieber aufs Festland zurück. Merkt ihr das? Also ist das auch für euch ein großes Problem als Feuerwehr?
2: Ja, also das ist bei uns auch deutlich zu merken. Die äh, Jugendfeuerwehren äh, irgendwann nach der 10. Klasse oder spätestens nach der 10. Klasse gehen die in die Ausbildung, gehen nach Rügen oder sonst wohin und äh, fallen dann erstmal für, für den aktiven Feuerwehrdienst weg. Ähm, allerdings in den letzten Jahren hat sich das ein bisschen anders entwickelt. Äh, viele jüngere äh, Leute, die sich in der Welt umgeschaut haben, die kommen dann wieder nach Hinsie zurück, um sich da eine Existenz aufzubauen. Also, in den letzten Jahren entwickelt sich das eigentlich auch so. Trotzdem äh, gibt es auch bei uns Nachwuchs.
0: Hm. Wie sieht es bei euch aus mit der Tageseinsatzbereitschaft? Auf dem Festland haben wir Riesenprobleme. Ich vermute mal, wenn morgens die Leute hier zur Arbeit fahren, wird das bei euch, wenn tagsüber was ist, äh, kriegt ihr das Auto voll? Naja,
2: ja, wir bekommen das Auto schon voll, äh, denn der größte Teil der Feuerwehrleute arbeiten auf der Insel.
0: Hm. Super, also wir werden gleich nochmal auf die Einsätze zu sprechen kommen, was ihr denn so im Jahr alles äh, erlebt, was ihr schon erlebt habt. Und ähm, dann wird sicherlich noch ein, zwei Geschichten auch von der Freiwilligen Feuerwehr Hittensee gehen. Wir sind jetzt hier mitten, ist das, sind wir jetzt auf dem Botten oder auf der Ostsee? Jetzt der das ist der Botten, ja. der Botten ja. Wir sind jetzt hier mitten auf dem Botten, äh, ordentlich Wellengang heute, man merkt aber wir kommen auch von der Küste, dementsprechend alles gut. Gleich geht es rein in den zweiten Teil, jetzt aber erstmal in die Ostseewelle Nachrichtenredaktion.
2: Wassermarsch. Neues aus unseren Feuerwehren.
3: Ich bin Tino Sperke. In Öckermünde hat Ortswehrführer Mike Carlson sein Amt niedergelegt. Es gab Vorwürfe der Gemeindewehrführung, die aber widerlegt werden konnten. Kurze Zeit später traten dann auch Gemeindewehrführer Enrico Pernslaff und seine Stellvertreterin Ulrike Meier zurück. Jetzt muss am Stettiner Haff eine neue Wehrführung gewählt werden. Dazu soll auch einiges umstrukturiert werden. Der Kreistag in Nordwestmecklenburg hat nach einem Antrag der CDU eine Erhöhung der Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Feuerwehrleute beschlossen. Der Kreiswehrführer bekommt jetzt monatlich maximal 1.200 Euro, Gemeinde- und Stadtwehrführer maximal 400 Euro. Auch die Verdienstausfallentschädigung wurde erhöht. Innenminister Christian Pegel übergab in Sukow im Landkreis Ludwigslust-Parchim jetzt einen Förderbescheid für ein neues Gerätehaus. So fördert das Land den geplanten Neubau, der im Herbst beginnen soll, mit einer halben Million Euro.
0: Wassermarsch, der
2: Podcast für die Feuerwehren in Mecklenburg-Vorpommern.
3: Wir sind drin im zweiten Teil.
0: Ich habe immer noch zu Gast Ulf Neisner. Er ist Gemeindeverführer der Insel Hittensee. Ulf, ich will ja nichts sagen, aber der Dampfer hier, der geht von rechts <lacht> nach links. Von rechts nach links. Ich schätze mal Wellenhöhe. Einen halben Meter sind das bestimmt. Also wir haben ordentlich Sturm. Das heißt natürlich auch für euch Einsatzmöglichkeit, oder?
2: Ja, wir haben zum Glück ein Seenotrettungskreuz auf der Insel, der solche Sachen meistens abdeckt. Die Feuerwehr bei uns ist ausgestattet mit einem Mehrzweckboot. Ein RTB, also ein Rettungsboot 2 ist momentan in Planung. Eigentlich wird das meistens genutzt, um schnell auf die Ostsee zu kommen, weil der, die Seenotretter befinden sich auf, Bottenseite, auf der Bottenseite mhm. von Ostsee und brauchen dann auch eine gewisse Zeit, bis die auf die Ostseeseite rumgefahren sind. Stimmt, müssen ja einmal außenrum sozusagen. Ja, die müssen einmal außenrum. Und äh, wir haben die Möglichkeit als Feuerwehr dann das Schlauchboot äh, eben ostseeseitig sofort ins Wasser zu bringen, und, um, um schnell dort zu sein. Ne?
0: Hm. Was habt ihr so für Einsätze mit dem Schlauchboot? Also ich vermute mal im Sommer wahrscheinlich mehr als im Winter, oder?
2: Ja, ja im Sommer deutlich mehr. Also äh, zum Beispiel haben wir jetzt vergangenen Jahr ein Kind gehabt, was mit einem Stand-up-Puddleboard abgetrieben ist und wo der Vater dann nicht mehr hinterherkam. Das haben wir dann mit Hilfe der Rettungsschwimmer in unserem Schlauchboot gerettet. Oder ja, das sind eigentlich so die Einsätze. Hm.
0: Wenn jetzt irgendwie auch mal ein, ein Seglerhilfe braucht und so weiter, habt ihr sowas auch schon gehabt?
2: Äh, weniger, weil das ist eigentlich die Hauptaufgabe der Seenotretter. Ne? Die haben die Schleppmöglichkeiten, um die Seenot äh, um die Boote dann abzuschleppen. Das können wir mit unserem kleinen Schlauchboot nicht leisten.
0: Hm. Jetzt ist ja so, es gibt ja auf Hittensee kaum Autos. Polizei weiß ich, hat ein E-Auto, ihr habt ein paar Rettungsdienst und so weiter, sicherlich noch ein paar von der Gemeinde. Aber wenn man jetzt wirklich einen Einsatz hat im Sommer, wenn da die Insel voll ist, überall die Fahrradfahrer, wahrscheinlich eine Einsatzfahrt, wird zur so Horrorfahrt oder kommt ihr gut durch?
2: <lacht> das ist äh, ja, das ist immer... Ja, sehr, sehr schwierig, weil die Leute denken wirklich, auf der Insel gibt es keine Fahrzeuge. Und wir haben das wirklich auch schon auf Einsatzfahrt erlebt, dass die Leute auf der Straße standen und die Fahrzeuge fotografiert haben. Im hm. Einsatz, während wir mit Blaulicht und so an unterwegs waren. Hm. Nur Kopfschütteln von eurer Seite. Ja, ja, auf jeden Fall. Nur Kopfschütteln dazu. Ja.
0: Wie ist das sonst eigentlich mit den, mit den Urlaubern? Ist man da manchmal auch ja, am Verzweifeln so ein bisschen, äh, weil man wieder einen Einsatz hat, weil da einer das wieder gemacht hat oder... Ist das für euch, sage ich mal, Normalität geworden?
2: Ich denke mal, das ist Normalität geworden. Und man darf ja nicht vergessen, dass die Insel äh, zum größten Teil von den Urlaubern lebt. Mhm. Und die Urlauber ja, für, die, für die Insel ganz wichtig sind. Und dann muss man eben solche Sachen dann auch in Kauf nehmen. Mhm. Bin ich der Meinung.
0: Jetzt habt ihr ein Boot in Neuendorf, Netzwerkboot stationiert. Habt ihr weitere Sachen auch noch geplant? Weil Neuendorf ist ja doch recht im Süden der Insel. Hittensee, Kloster ist im Norden.
2: Also wir haben in der Planung momentan ein RTB-2, ein Rettungsboot 2 für die Feuerwehr Fitte. Des Weiteren ein TLF-3000 über die Sammelbeschaffung des Landes ist in Planung und unsere Fahrzeuge haben schon ein gewisses Alter erreicht. Für fitte nochmal ein HLF-10 auch über die Sammelbeschaffung und für Neuendorf ein LF-10 auch über die Sammelbeschaffung des Landes sind geplant.
0: Mhm. Wenn du sonst noch ein paar Wünsche an Herrn Bürgermeister Thomas Gens ja, okay. hättest, was
2: würdest du noch so aufschreiben? <lacht> also ich kann eigentlich nur die Zusammenarbeit mit dem Bürgermeister und der Gemeindevertretung in Rom, das klappt eigentlich auf der Insel sehr gut.
0: Ja, super du, das sind schöne Worte. Ja, ja. Ähm, wenn, wenn, du, wenn du jetzt mal in die Zukunft schaust, wo, wo siehst du die Freiwillige Feuerwehr oder auch die Ortsfeuerwehren in der Insel Hittensee in der, in der Zukunft? Oder was meinst du noch, was könnte noch verbessert werden? Andere Frage auch, Ausbildung ist ja immer auf dem Festland, ist natürlich, glaube ich, auch für euch eine, eine Herausforderung.
2: Ja, es ist sehr zeitaufwendig. Wir versuchen auch Ausbildung so weit wie möglich auf Hittensee durchzusetzen oder zu machen haben dort äh, auch mit dem Landkreis eine Vereinbarung, dass wir teilweise Lehrgänge, die eigentlich sonst zentral ausgeführt ausgef äh, wurden, äh, auf der Insel machen dürfen, mhm. wenn die Teilnehmeranzahl da ist und so weiter. Also das machen wir schon. Äh, ansonsten, es gibt natürlich auch Lehrgänge, die auch, können wir auf der Insel nicht machen. Das ist natürlich für die Kameraden dann immer sehr zeitaufwendig, dort nach Rügen zu fahren. Meistens sind die Lehrgänge abends, dann wieder zurück, dann ist das letzte Schiff weg, dann müssen wir mit Wassertaxi fahren und sowas. Mhm. Also ist schon ein bisschen aufwendig. Ja, wo sehe ich die Feuerwehr? Ich würde, mh, ja, ich denke mal, da müsste auf jeden Fall in Fitter und Kloster was passieren. Die Gerätehäuser sind sehr alt, zum Teil nicht mehr in gutem Zustand. Mhm. Und das ist wohl eine der größten Aufgaben für die Gemeinde in nächster Zeit, diese Feuerwehrhäuser wieder in Stand zu setzen oder an ne, Stand zu setzen, wahrscheinlich nicht, aber um Neubau sich zu kümmern. Ne?
0: Ja. Gut, du sagst, das Personal habt ihr genug. Ich wollte schon nämlich gerade fragen: Wir haben nämlich auch äh, neulich eine Kameradin gehabt äh, aus, aus alten Treptow, die war auf Helgoland zum Beispiel im Urlaub. Und gleichzeitig hat sie Urlaub dort in der Freiwilligen Feuerwehr Helgoland gemacht und hat sozusagen dort beim Dienst mitgemacht. Also, äh, die, die bieten das an: 14 Tage kommst du dahin und dann machst du äh, dort Urlaub auf der Insel und bist gleichzeitig aber auch aktives Feuerwehrmitglied. Aber wenn du sagst, die 100 Leute, ich glaube, da habt ihr nicht das Problem.
2: Nein, das haben wir nicht. Das stelle ich mir auch logistisch oder überhaupt von der, von der Handhabung ziemlich schwer vor, jemanden für eine bestimmte Zeit einfach in die Feuerwehr einzugliedern. Mhm. Wenn es nur gerade 14 Tage sind oder so.
0: Ja, gut Also ich sag ganz, ganz lieben Dank, Ulf, dass äh, du die Zeit gefunden hast, dass wir uns auf diesem wackeligen Schiff äh, uns treffen konnten und äh, die Freiwillige Feuerwehr Sie äh, vorstellen konnten. Wünsche dir natürlich für die Zukunft alles, alles Gute. Wünsche deinen Kameraden auch alles, alles Gute. Ähm, es hat natürlich auch einen Grund, dass ich hier heute auf dem Schiff bin. Heute Abend wird gefeiert ordentlich. Feuerwehrball ist angesagt.
2: Ja, die Gemeinde hat äh, die Feuerwehr in der Insel und die äh, Seenotretter zum einen Feuerwehr eingeladen. Und ja, ich denke, eine schöne Sache. Ich bin mittlerweile 27 Jahre in der Feuerwehr. Da gab es sowas noch nicht in den letzten 27 Jahren. Mhm. Ich habe gehört, dass davor früher schon mal solche Veranstaltungen durchgeführt wurden, aber... In meiner aktiven Zeit sehr nicht. Ich freue mich drauf, weil sie was ja. es wird.
0: Also, äh, wenn ich es jetzt richtig bei dir raushöre, auch eine Form der Anerkennung, die bei euch gut ankommt.
2: Ja, ja es, es soll auch eine Anerkennung sein für die Leistungen und für die, für die Arbeit der Leute. Finde ich gut hm. äh, und, äh, und sage immer noch Dank an die Gemeinde.
0: Ja. Für diese Geschichte. Ich werde heute halt einfach für gute Stimmung sorgen. Äh, wenn du Musikwünsche hast, dann kommst du zu mir. <lacht> und dann kriegen wir den Not. Ja. Also wie gesagt, Ulf, alles Gute. Ganz, ganz lieben Dank. Und ich wünsche euch natürlich allzeit gut Schlauch hier auf der Insel.
3: Ja, dann schon. Ars Podcast.